0: צהריים טובים וברוכים השבים לתוכנית הרדיו של אומנות הקשר מוצאים אהבה רדיה כל ישראל במכללת עמק יזרעאל 106 FM איתי באולפן הטכנאי שלנו ברק גולן היום תוכנית באווירה קצת שונה, קצת אחרת אנחנו בי"ז בתמוז ולמרות שלפי מקשיבים לרדיו ולטלוויזיה נראה לי שאני ועוד כמה בודדים היחידים שזוכרים את זה בכלל בכל זאת, יום די משמעותי מבחינה היסטורית, והמסרים שלו די משמעותיים לחוויה של השנה ומשהו האחרונים. והיום אני הולך לדבר על נושא שהוא בעיניי מרתק, זה נושא שנקרא משחק החיים. להסתכל על החיים שלנו כמשחק, ולמעשה ללמוד, א', מה היתרון בעובדה שזה משחק, איך אפשר להתמודד עם זה, איך אפשר לנצח את זה, מה זה אומר לנצח, מה זה אומר להפסיד. הולכת לנו תוכנית מאוד מאוד מעניינת, אז תישארו איתי, ואנחנו כבר מתחילים. אז אהלן, אהלן, אהלן לכל הצופים ולכל המאזינים של הפודקאסט. Uh, היום, כאמור, כמו שאמרתי, תוכנית באווירה קצת אחרת, קצת יותר נקרא לזה שקטה. Uh, אני בתוכנית הזאת uh, עושה לי uh, מטרה, שליחות, לדבר על אהבה, לדבר על מציאת אהבה. Uh, וי"ז בתמוז, למי שאולי לא יודע, אין לי מושג מי מהמאזינים שלנו מכיר או לא מכיר, אבל למי שאולי איכשהו לא מכיר או לא מבין את המשמעות. Uh, זה יום היסטורי שבו אפשר להגיד באופן uh, ניצח שהאהבה די הפסידה, uh, והפסידה בענק. Uh, לפחות אחד מכמה וכמה מהימים uh, שזה קרה. Uh, י"ז לתמוז זה יום שבו uh, פרצו תחומות ירושלים אחרי שלוש ומשהו שנים של מצור קשה, אני רק אומר ש... כי זה חשוב לי, וזה יושב לי. ו... <laughs> uh, באמת, אחרי מצור קשה של... Uh, שיסוע ופילוג איום ונורא שהיה בתוך העם. למעשה הרומאים פרצו את החומות, זה לקח שלושה שבועות של מלחמה קשה ואיומה וטבח היום ונורא, ובסופם המלחמה הסתיימה, בית המקדש נחרב, הגלות הרשמית של האלפיים שנה שלנו התחילה, זה בעצם את הנקודה שבה זה קרה. זה ממש התחיל אז, זה התחיל כאילו היום לפני אלפי שנים. אבל האירוע הזה הוא ככה חי בי, מכיוון שממש בימים אלו שאני מקליט את התוכנית ומשתף, אין ספק שמרגישים בתוך העם, בייחוד אחרי השנה הקשה של הקורונה שהייתה לנו, מרגישים מאוד את התחושה הקשה של שיסוי ופילוג בין שבטים, וזה משהו שהוא ככה מאוד מאוד כואב. עכשיו, לרובנו אין הרבה מה לעשות בנידון, כי אני מאוד בדעה שאם משהו גדול עלינו בכמה וכמה מידות אפשר אולי לדבר עליו, אבל... הכוח שלנו שאני... לעשות משהו שם ב... במערמות הגבוהות מאוד הוא מאוד מאוד קטן ומאוד מאוד לא משמעותי ולכן חבל לעסוק בו. Uh, מה שכן ובזה אני כן הולך לעסוק בעזרת השם זה מה אנחנו יכולים לעשות כדי קצת לשפר את החיים שלנו. ובזה התוכנית מתמקדת באופן כללי ובזה אני הולך להתמקד גם היום כשאני הולך לדבר איתכם על משחק החיים. משחק החיים uh, זה למעשה uh, אחת הצורות שבהן אני לפחות מסתכל בזמנים של קושי, אה, מסתכל בזמנים של קושי מול העולם. אני רוצה להזמין רגע את מי שאיתי לדמיין לרגע לוח משחק, אוקיי? אה, זה דומה קצת ללוח המשחק של שחמט, אבל בניגוד אה, ללוח אחד, תנסו לדמיין מאות על גבי מאות, על גבי מאות של לוחות שחמט שצמודים אחד לשני, וכל תנועה שווה לזמן של יום שלם. אוקיי? Okay? וזה משחק של אלפי תנועות אפשריות שמסמלות את אלפי הבחירות השונות שאפשר לבחור כל יום. אז זה רבותיי משחק החיים. החוקים של המשחק הם פשוטים יחסית. והעובדה ששיחקתם את המשחק הזה מאז ומתמיד, אם הייתם במודעות לזה או לא הייתם במודעות לזה, זה בסדר גמור. הנקודה היא שבכל יום מחדש אפשר לבצע את הפעולה הנכונה שמביאה אותי שמביאה אותנו קרוב יותר לחיים שמחים ומלאים, עם משמעות גדולה יותר. או לחלופין לבצע פעולות שגויות ולא טובות, שירחיקו אותנו מכל הדברים הטובים, וקרוב יותר לכל הכאב והסבל שיש לעולם הזה להציע. אז יש לי חדשות טובות ויש לי חדשות טובות קצת פחות, בשביל מי שמאזין לי כרגע. החדשות הטובות זה שהמשחק, משחק החיים הוא די ארוך לרובנו. רוב המשפח, המשתתפים במשחק זוכים לבצע בממוצע, וחישבתי את זה, 28 אלף תנועות של משחק, שזה בערך 79 שנים של חיים של תנועות לפני שהמשחק נגמר. אפשר לבצע המון המון טעויות, וככל שיהיו לכם יותר פעולות נכונות מאשר פעולות שגויות, עדיין אפשר להשיג ניצחון במשחק הזה, אוקיי? עדיין אפשר למצוא אושר, אפשר למצוא שמחה, הגשמה עצמית, משמעות וכמובן אהבה מאוד מאוד גדולה. ואפילו יותר טוב, זה שבכל יום אפשר לעשות עשרות תנועות, אוקיי? אין צורך לעשות תנועה אחת ביום. אני הרבה פעמים אומר לתלמידים שלי שמספיק הרבה פעמים לעשות תנועה אחת ביום והיא כבר תייצר שינוי מאוד מאוד גדול, אבל גם אם לא, גם, גם אם, זה, אם אפשר להצליח לעשות יותר תנועות ביום, אז עדיף לעשות אותן. המשמעות היא שאין צורך אמ, להבין איזה תנועות בדיוק לעשות כל יום, כן? צריך להבין איך לבצע רק אחת מתוך מגוון התנועות שאנחנו יכולים לבצע. אם אפשר לבצע הרבה תנועות חיוביות ברצף, אוקיי? אז הרווחים שלכם כביכול יתחילו להיערם והצלחה, תגיע בקצב מטורף ובגדילה מעריכית, אוקיי? זה ממש אקספוננציאלית, מה שנקרא, כמו ש... אנחנו מכירים מתקופת, מתקופת המגבה. אז קודם כל אני מקווה שזה נשמע טוב. אז זה היו החדשות הטובות, עכשיו נדבר לרגע קצר על החדשות הפחות טובות. אז החדשות הפחות טובות זה שאם במשך המשחק יתבצעו על ידינו הרבה תנועות שגויות ולא תהיה הפקת לקחים מסודרת ולמידה מהטעויות האלה, אם הבחירות יהיו באופן עקבי בחירות שגויות וזה מה לעשות קורה לחלקנו, החיים יעברו מפנה לרעה, והסיכויים מאוד מאוד גבוהים למצוא את עצמנו נופלים למעמקים של תהום חסרת תחתית. וזה לצערנו הרב לא כל כך קשה. מספיק באמת כמה תנועות לא טובות וזהו. החיים, במצב שזה קורה, החיים התחילו, יכולים להתחיל להרגיש ממש כמו גיהנום עלי אדמות לפעמים. ובטח אם הבחירות הן שגויות באופן עקבי, וככל שעושים יותר בחירות שגויות, הרבה יותר קשה מלחזור אחורה מהם. אלה היו החדשות הפחות טובות, אבל עכשיו לחדשות הכי טובות. והחדשות הכי טובות, וזה מה שאני רוצה ככה להרים לכם, החדשות הכי טובות זה שכל אחד ואחד מאיתנו יכולים לנצח במשחק החיים הזה. לא חשוב כמה הרגשת אולי שנשארת הרחק מאחור, לבד, בלי אהבה או בלי כסף או בלי או מכה כלשהי. כמה תנועות שגויות פיצת לאחרונה, או מה בדיוק מצב החיים שלך כרגע. עדיין יש לך סיכויים מעולים למצוא אושר והגשמה עצמית בחיים. השאלה היחידה היא, איך לבצע את התנועות הנכונות. יש שלוש דרכים שונות לעשות את זה. על שלוש הדרכים האלה אני מיד אחרי ההפסקה הקצרה שאנחנו נעשה, אבל אני באמת רוצה דווקא ביום הזה להיות מאוד אופטימי. כי המצב, המציאות שבה הגענו ל-י"ז לתמוז, הייתה מציאות מאוד מאוד מקולקלת. ו... והיה ראוי שיקרה מה שקרה אז, לפני אי הזמן, וכמו שאתם יודעים, אני בן אדם שמאמין שמה שקורה מלמעלה מאוד מדויק תמיד, ותמיד נעשה בצורה נכונה. אבל אחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות היום ולקחת את זה מכאן, זה דווקא להפוך את היום הזה ליום של התקרבות, ליום של אהבה מאוד מאוד גדולה, של איחוד מאוד מאוד גדול, שאני חושב שזה... אולי הדבר שהכי הכי יעשה טוב לכולנו, והקירוב הזה מתחיל בזה שאנחנו נשחק יותר טוב ונהיה יותר קרובים אצל עצמנו. נהיה ממשיכים. חזרנו, י"ז מתמוז, תודה רבה אגב לעוקבים שלנו ברשתות החברתיות, מי שרוצה, התוכנית גם משודרת בלייב בדף של אומנות הקשר, אתם מוזמנים לבוא, להגיד שלום, ממש בכיף. התחלנו לדבר קצת על משחק החיים, ודיברנו על... הזכרתי שיש למעשה שלוש, שלוש דרכים איך נוכל אה, למעשה להתגבר וללמוד איך להתמודד במשחק החיים ולנצח בו. אלה שלוש דרכים שונות, כל אחת אה, שונה בחשיבותה. אני אנסה לתת לכל אחד קצת אה, רקע וקצת יכולת כדי שבאמת נוכל לעבוד איתן. אה, ואני אנסה לתת דוגמאות טובות של איך אפשר אה, לעשות את זה כמו שצריך. אז ככה, כמו שאמרתי, יש שלוש דרכים לשחק את משחק החיים בצורה טובה. הדרך הראשונה היא מזל. תראו, יש זמנים שאנחנו באמת לא יודעים איך לפעול בהם. ואז אנחנו באופן אקראי לחלוטין בוחרים איזו פעולה לבצע, ובמזל טהור יוצא שבחרת את, הת... את התנועה הנכונה. כמובן, אין לי הרבה מה לומר על העניין הזה, על האקראיות והמזל, מכיוון שכשמשחקים במשחק החיים, זאת יכולת שאי אפשר ללמוד אותה ולא לשלוט עליה בשום צורה, אוקיי? אגב, זה גם לא משנה לענייננו כאנשים מאמינים, אני כאדם מאמין, אני לא, אני לא משתמש במילה מזל בדרך כלל, אלא יותר במילה השגחה, במובן של התערבות של כוח עליון בנעשה בחיים שלי, כן? אבל זו הגדרה מאוד רחבה, אני לא אתעסק בה כרגע, אבל נסכים. גם אם נסכים שיש דבר כזה השגחה פרטית, ואני אישית כמובן מאמין שיש, עדיין מדובר במשהו שהוא נמצא לגמרי מחוץ לשליטה שלנו. אוקיי? Okay? וחשוב להבין שאני לא מדבר על מזל אקראי, אני מדבר על מזל אקראי לגמרי, ולא על מה שאנשים קוראים לו בטעות מזל, אבל בעצם מתכוונים לזיהוי וניצול חכם של הזדמנויות, אוקיי? Okay? אני אדבר על זה בהמשך, זה כבר לא מזל, אוקיי? Okay? ניצול הזדמנויות וזיהוי שלהם זה לא מזל, זה ממש מיומנות, אפשר בהחלט לפתח אותה, נדבר על זה תכף. אז מזל זה אופציה אחת, והיה מאוד נחמד אם היינו יכולים לנהל את החיים שלנו במזל אקראי לחלוטין, אבל זה לא אז אנחנו עוברים ישירות לאופציה השנייה, שהיא אחת האופציות האהובות עליי ואני יכול להעריך בה רבות. נדבר עליה קצת באריכות עכשיו. האופציה הזאת נקראת מנטורים. אז ככה, מה זה מנטורים בכלל? בואו נדבר על זה רגע. מנטורים טובים הם למעשה אנשים שפשוט משחקים את משחק החיים בהצלחה יותר זמן ממך, ממך, ממני. זה הכל. הם יכולים להסתכל מעבר לכתף אל לוח המשחק שלך ושלך. ולעזור לכם לבחור בין התנועות הנכונות ובין התנועות השגויות. אגב, מנטור טוב מוגדר על ידי שלוש הדברים הבאים. קודם כל, הוא חי ומצליח בעצמו בדרך שהוא מלמד, אוקיי? Okay? Uh, הוא לא אומר כל מיני דברים שהוא שמע באיזה קורס או באיזשהו ייעוץ או באיזשהו משהו, הוא לא מקיא חומר, הוא חי אותו ומצליח בו, זה דבר ראשון. דבר שני, הוא יודע ללמד. דיברתי כאן באחת התוכניות הקודמות על ייעוד ויכולות ותשוקה ויש אנשים שיש להם כישרון כזה זה ממש לא כישרון מובן מאליו לדעת ללמד אנשים אחרים. וזה אחד הדברים שמגדירים מנטור טוב מנטור טוב יודע ללמד זאת אומרת הוא לא רק נורא חכם הוא, גם יודע, הוא יודע להסביר למה מה שהוא עושה עובד ויודע להעביר את זה הלאה שזה דבר גדול מאוד. ומי שלומד ממנו והולך בדרך שלו מצליח באופן מוכח שזה גם משהו שמאוד מאוד לא אופייני. לסתם יועץ או סתם עוזר, אלא באמת אופייני למנטורים כתובים. בגלל כל היכולות האלה, מנטור אמיתי, יש לו יכולת אמיתית לייצר מהפך בחיים, של, בחיים שלך, בחיים שלך. לפעמים, בכישרון רב, באמצעות משפט אחד או פעולה אחת בלבד, שנאמרו במקום הנכון ובזמן הנכון. כתבתי המון המון בעבר על מנטורים, פעמים רבות. כתבתי פעמים רבות אחר כך על מנטורים. ואם יש לך, אם יש גישה לאחד כזה, אוקיי? אני בהחלט ממליץ לטפח את מערכת היחסים הזאת. רגע אחד בבקשה. יפה. אני בהחלט ממליץ לטפח מערכת יחסים כזאת עם מנטור כזה, כי זה דבר שהוא יצמיח אתכם בצורה בלתי רגילה. מה גם שזה מתקשר לתוכנית נוספת שלנו, שדיברתי על אומץ, ובה הזכרתי שמנטורים זה, מנטור טוב זה הבן אדם היחיד בעולם שאני רוצה ומבקש את הביקורת שלו. כי מהביקורת הזאת אפשר להיבנות יותר מכל ביקורת אחרת ששומעים בשום, בכל דבר אחר, ואפילו להתמסר אליה. דבר נוסף והוא מאוד חשוב לדבר על מנטורים, זה שלכל אחד מאיתנו יכולים להיות יותר ממנטור אחד בחיים. זה בסדר גמור. וגם בתקופה מסוימת בחיים, יכול להיות יותר ממנטור אחד, בין אם זה מנטור אחד לעסקים, או מנטור אחד לשיווק, אם בעסקים זה עולם אחד של מנטור לשיווק, מנטור לפרסום, מנטור לקופי רייטינג, לפעמים יש גם בן אדם שמאגד בתוכו את כל הידע הזה יחד. וגם בעולם הטיפול, גם בכל העולמות האחרים שאנחנו עוסקים בקריירה שלנו, בעבודה, יש מנטורים, ומנטורים בדרך כלל הם אנשים שמאוד מאוד רוצים ושמחים לראות אותנו גדלים ומתפתחים ושנהיה לנו טוב יותר. אז זה לגבי העולם הזה שנקרא מנטורים. מאוד מאוד חשוב להשתמש בזה, מאוד חשוב, זו דרך טובה מאוד לנצח במשחק החיים. אז זאת הדרך השנייה. הדרך השלישית היא אולי החשובה ביותר, ובה אני אעריך אה, את רוב השיחה שלנו היום, וזו הדרך שנקראת חוכמה, והיא גם הכי חשובה מכולם. למה? כי חוכמה זאת היכולת להבחין בין טוב לרע בכוחות עצמי. היא הכי חשובה. והיא הכי קריטית בין הדרכים, כי חובה עליך ללמוד לסמוך על עצמך בסוף היום. המנטורים, המורים וההורים לא יכולים להחזיק לנו את היד לנצח. אני מוצא את עצמי אומר את זה הרבה פעמים כשפונים אליי הורים ולילדים מבוגרים שלא מצליחים להתחתן ושואלים אותי, אלעד, איך אני עוזר לאנשים האלה להתחתן? אולי אני אגע בזה קצת אחר כך במענה שלי לעניין הזה. אבל <coughs> הם באמת לא יכולים להחזיק לך את היד לנצח. הדבר הכי טוב בחוכמה, זה הדבר הקסום ביותר בה, זה שזה כלי שכל אחד יכול להשיג על ידי למידה של שלושה נושאים פשוטים מאוד. ואני אתחיל בנושא הראשון. מהנושא הראשון שצריך ללמוד זה התנהגות אנושית. זאת אומרת, ללמוד איך אנשים חושבים ואיך הם מתנהגים. כלומר, מה רוב האנשים יעשו בכל מיני תרחישים שונים? למה הם עושים את הדברים האלה כמו שהם עושים אותם? מה הדפוסים שמופיעים שוב ושוב בתרבויות שונות, לכן חשוב ללמוד היסטוריה למשל. מה אנשים בכלל רוצים מהחיים <laughs> שלכם? כל הדברים האלה, ממש חובה עלינו ללמוד. פשוט מכיוון שהעולם שאנחנו חיים בו מנוהל על ידי בני אנשים. ומאוד מאוד חשוב להבין איך מתנהלים אנשים. אני הולך להרחיב עוד על הנושא הזה של אנשים והמיומנויות האחרות בהמשך. אנחנו נצא לעוד הפסקה קצרה ומיד לאחריה נמשיך. ברוכים השבים. לפני שיצאנו להפסקה הקטנה הזאת, דיברנו על שלוש הדרכים להצליח להתמודד בצורה טובה. שלוש דרכים להתמודד בצורה טובה עם העולם הזה, עם המציאות שלנו. עם המציאות שלנו, ודיברנו על שתי דרכים, אחת יעילה פחות שזה מזל, ואחת יעילה יותר שזה מנטורים, והדרך השלישית והיעילה ביותר זה מה שנקרא חוכמה. הדבר החשוב ביותר, יש שלוש דברים, נושאים חשובים שחשוב ללמוד כשאנחנו רוצים להיות חכמים יותר. והנושא הראשון זה, כמו שאמרתי, זאת התנהגות אנושית מכיוון אה, שאנשים שולטים בכוכב הזה, לא יודע אם סותמתם לב, לא יודע אם הסתכלתם ימינו שמאל, העולם הזה מנוהל על אנשים ונורא נורא חשוב להבין איך אנשים התנהלו, למה הם עושים את מה שהם עושים, מה הדפוסים שחוזרים על עצמם. יש משפט מאוד חכם שמי שלא לומד מההיסטוריה, נגזר עליו לחזור ולחוות אותה שוב ושוב. אגב, גם מההיסטוריה האישית שלנו, אבל בוודאי ובוודאי מההיסטוריה האנושית. ולהבין מה אנשים רוצים בחיים שלנו. מאוד מאוד חשוב ללמוד את זה. אנשים זה המין היחידי על הפלנטה הזאת, על הכוכב הזה, שמסוגל לעשות דברים ממש ממש גדולים, להישגים מדהימים, אבל במה מידה הוא יכול גם לייצר נזק והרס שאי אפשר שום... מין על הכוכב שלו, אני לא מסוגל לייצר כזה הרס. אם אתה, אם אנחנו יכולים לדעת איך האנשים פועלים, יש לנו סוג של אפשרות לח... לחזות את העתיד, אפשר להגיד, באופן הרבה הרבה יותר מדויק. לדוגמה, אני יודע שלאנשים רבים, אגב, כולל אותי, יש נטייה והרגל די גרוע לדחיינות בנושאים מסוימים. בתור מין שלם, אנחנו לא אוהבים לנקוט פעולה. עד שהמצב כל כך חמור שאנחנו כבר לא יכולים יותר להתעלם ממנו בשום צורה שהיא. רק תסתכלו איך, איך הייתו התגובות לקורונה. אני רק מזכיר שרובנו לא ממש עשינו משהו עד שזה כבר ממש היה מאוחר מדי. כבר המגפה התפרצה וכבר מלא נדבקים ומלא מלא פגיעות ועסקים וכלכלה וכל אלה, רוב האנשים הגיבו מאוד. עוד מאוד מאוד לאט, וכבר כשכבר ממש לא הייתה ברירה, למרות שהאזהרות היו כבר הרבה הרבה לפני כן. והאמת, אני חייב לציין ברמה האישית שהייתה לי תחושה שזה יקרה. כי אי שם בינואר 2020, כשאני זוכר שקראתי על הנגיף הזה בפעם הראשונה, ראיתי איך רוב העולם הגיב לזה, והיה ברור לי שכולם יגיבו לאט מדי, ושהעולם השתנה לחלוטין. עשיתי כמה פעולות, באמת בהסתמך על ההערכות האלו, וזה אפשר לי... להעלות את ערך העסק שלי בלפחות 50 אחוז לפחות מכמה חודשים, פשוט כי התבוננתי. יכולתי לבצע את הפעולות הנכונות בזכות ההבנה שלי בטבע האנושי. ועדיין, השאלה המרכזית שאולי חשוב שנשאל כאן, איך התאפשר לך או לך, שמאזינים עכשיו, לשפר את ההבנה שלנו לגבי התנהגות אנושית? אז ככה. ההמלצה הראשונה שלי זה כמובן לקרוא ספרי פסיכולוגיה, אוקיי? כמו אה, חוקי הטבע האנושי, מראש רוברט גרין, שממש מפרק את זה באופן משמעותי, אני מאוד ממליץ. כל הספרים של פרופסור דן אריאלי אה, מדהימים בעניין הזה, ויעזור לכם להבין מאוד מאוד את הטבע האנושי. אה, ושני הספרים של ג'ורדן פיטרסון, שהוא באמת בעיניי אולי אחד האינטלקטואלים הכי חשובים של הדור הזה, אה, 12 כללים לחיים ולהיות אדם, גם כתבתי על הספרים האלה לא מעט. וסיכמתי אותם, ובאמת, כל כך כל כך חשוב, אלה ממש ספרי חובה בכל מה שקשור לפסיכולוגיה, ואגב, אני אציין בשמחה שלפחות אחד מהאנשים האלה, כולם יש להם אתרים ששווה להסתכל, ג'ורדן פיטרסון אגב, יש לו גם באתר שלו בפירוט רשימה של כל הספרים שהוא ממליץ לקרוא, כדי ככה לקבל את הנקודת מבט הטובה, את השכל, את החוכמה, את המשמעות, ו... אני לוקח לי, לקחתי לעצמי משימה להתחיל לאט לאט לקרוא אותם, אני די בהתחלה, זו רשימה לא, לא קטנה, אבל זה מאוד מאוד חשוב ויעשה לכם טוב. דבר ראשון שאני ממליץ זה לקרוא ספרי היסטוריה טובים שנותנים uh, מבט על איך בני אדם פעלו לאורך ההיסטוריה ולמה הם פעלו ככה, אני מאוד מאוד ממליץ, uh, זה משהו שאפשר ללמוד ממנו יש uh, פודקאסטים שעוסקים בנושאים האלה, יש... Uh, ספרות ענפה בנושא הזה, מרתקת אגב, בעיניי לפחות, ושווה ללמוד, באמת אפשר ללמוד המון מזה. ולבסוף, יש אפשרות ללמוד מניסיון אישי, פשוט, על ידי חשיפת עצמי, חשיפת עצמכם לכמה שיותר אינטראקציות אנושיות שיש לכם יכולת לייצר. וזה יעזור לכם, ויאפשר לכם היכרות מעמיקה יותר עם הדפוסים האלה לאורך זמן, כמובן אנחנו... בהנחה שהמגפה מאחורינו כמובן, וסוף סוף אפשר לפגוש אנשים, אז אני מאוד ממליץ בחום לעשות את זה. Uh, הרבה פעמים שואלים אותי, uh, אלעד, uh, מאיפה יש לך כזה ניסיון, uh, ניסיון כזה גדול uh, לפנות לאנשים, ניסיון כזה גדול uh, איך לתקשר עם אנשים, ניסיון גדול בהבנה של אנשים. אז התשובה היא שיצאתי uh, לשטח, יצאתי לשטח ומה שנקרא, פעלתי המון, עשיתי המון, התאמצתי המון, אה, ו, ו, וזה לא בא מעצמו, אוקיי? אני מודה ומתוודה שבתחילת הדרך, למשל, אני לוקח אותי כדוגמה, היה לי מעט מאוד ביטחון עצמי ועשיתי המון המון טעויות בתקשורת עם אנשים. לא זיהיתי כל מיני ניואנסים, לא קלטתי כל מיני דברים, וזה משהו שהוא נורא חשוב. תראו, החדשות הטובות בעניין הזה לפחות זה שהמוח שלנו מאוד מאוד מכוון לזה. המוח הוא חיה מאוד מאוד חברתית, הוא מאוד מסתדר בצורה טובה עם בני אדם אחרים, הוא מאוד מהר לומד שפה של תקשורת אנושית. ולכן ככל שתתרגלו אותו באינטראקציות אנושיות, לא דרך מסכים, אלא באמת פיזית עם בני אדם, תוך כדי למידה משמעותית של הדברים האלה, יהיה לכם את הכלים ואת היכולת להתמודד עם זה. זאת בעיניי לפחות. מעבר לזה, אני חושב שהמורה הכי טוב בעניין הזה זה ניסיון השטח. כמו שאמרתי על מנטורים, ואני משתדל מאוד לקיים את זה בחיים האישיים שלי, אין חכם כבעל ניסיון, זאת אומרת, אני יכול לדבר על תיאוריות מכאן ועד להודעה חדשה, וזה בעצם מה שאני עושה בתוכנית הזאת, אבל בפועל, הדרך הכי טובה שתעבוד בשבילכם זה לא רק אם תקשיבו לתוכנית הזאת, או לכל דבר אחר שככה יעזור לכם להתפתח וללמוד, אלא אשכרה לצאת לשטח, אשכרה לצאת, לנסות, ללמוד, לשתפשף, לאפשר לעצמכם לפעול. לאפשר לעצמכם להתנסות, לדבר, להוציא החוצה, להתבטא, לראות איך מגיבים אליכם, לקבל את הוויסות, לקבל את הלמידה. זאת בעיניי הדרך הטובה ביותר להתקדם וללמוד. אז זה היה הנושא השני שלנו, להבין, הנושא הראשון של חוכמה שנקרא להבין תקשורת אנשית. אנחנו עוד מעט נדבר על שני הנושאים הבאים, וזה יקרה מיד לאחר ההפסקה הקצרה הבאה. חזרנו אליכם, ואנחנו ממשיכים. דיברנו שהכלי החשוב ביותר הוא חוכמה. בשביל להצליח להתמודד בחיים בצורה טובה, בשביל להצליח uh, להסתדר, בשביל להצליח לנצח עם משחק החיים. Uh, חוכמה, uh, ודיברנו על היכרות של בני אדם. Uh, אני אדבר עכשיו קצת באריכות על הנושא הנוסף. <laughs> והנושא הזה הוא להכיר וללמוד את האירועים הנוכחיים. ואני אסייג היטב את מה שאני אגיד. תראו, הרבה אנשים בעולם השיפור העצמי, המאמנים וה... Uh, יועצים והמטפלים והרבה אנשים שגם הבאתי לתוכנית הזאת, וגם אני ביניהם, אני מודה, לרוב, יאמרו בצורה מאוד גלויה שלרוב עדיף להתרחק כמה שאפשר מחדשות. מכיוון שזה יכול להביא, בצדק, הרבה יותר מידי שליליות לתוך החיים שלנו. אז אני אגיד ככה, בגדול <laughs> אני מסכים. לא יודע אם מישהו שואל את אנחנו מדינה מוכת אקטואליה. <laughs> חצי מהאנשים שאני מכיר מחוברים לקבוצות אקטואליה ל... בלוגרים, למשפיעים ברשתות החברתיות, לעיתונאים ועוקבים אחרים קבוע כל הזמן. בגדול אני מסכים אבל שיותר מדי חדשות זה יותר מדי שליליות, ויותר מדי שליליות לא עושה טוב לאף אחד. השתמשתי בעבר בביטוי נרקומניה של שליליים סביב חדשות, וזה נכון, יש לנו צורך כזה בחדשות, אנחנו רוצים לדעת. יותר מדי מזה זה חד משמעית לא טוב, זה הורגש בעיניי הכי חזק בתחילת הסגרים, אני זוכר שהטלוויזיה הייתה אצלנו כל הזמן. והפייסבוק היה פתוח ופשוט, אחרי כמה ימים של פשוט לא הצלחנו לישון מרוב החרדות, אז פשוט אמרנו די, והפסקנו ואני די בטוח שאנחנו לא היחידים. וזה באמת באמת השפעה לא טובה, אבל בגדול, חשוב שכדאי שנשאר מעודכנים ברמה כלשהי לגבי האירועים הנוכחיים. ברמה כלשהי. אני עושה את זה בדרך כלל, אגב, השיטה שלי, זה לעשות את זה דרך הפיד שלי ברשתות החברתיות. שפשוט כל מיני מובילי דעת קהל, כל מיני אנשים שאני אוהב לקרוא, והם מרככים ומעבדים עבורי חלק נכבד מהידיעות, מהצרחות טוויטר האחרונות שהיו, מכל מיני דברים כאלה. מכיוון שבתמצית העניין חשוב לדעת שהאירועים הנוכחיים מכתיבים את חוקי המשחק שלנו. זו הסיבה העיקרית והאמיתית שחשוב לשים לב אליהם. שוב אני אומר, לא בגלל שיש לי איזה יכולת להשפיע, כי אין לי כמעט אף פעם יכולת להשפיע, אבל לפחות כדאי לדעת איפה אני חי, מה שנקרא. תראו, רק לפני שנה וארבעה חודשים, אנחנו מדברים, לפני שהמגפה פרצה, אפשר להגיד ששיחקנו משחק אחר לחלוטין. באמת, משהו אחר לחלוטין. מה שהיה נחשב לתנועות הנכונות בעולם ההוא, שונה לחלוטין מהתנועות הנכונות בעולם הנוכחי. אז, אגב, לפני הקורונה, אני מתכוון, יכולת לפתוח עסק קטן במקום פיזי ולצפות להצלחה לא רעה באופן יחסי. בימינו, ברוב המוחלט של העולם, בישראל אולי זה קצת מתחיל להיות יוצא דופן, אבל גם בישראל יש בעיות אחרות, שוב, אני לא אכנס אליהן כרגע, כי זה לא נושא התוכנית, אבל אה, בימינו אנחנו מבינים שמשימה כמו לפתוח עסק קטן פיזי באיזשהו מקום, זו משימה מטורפת, מאוד מאוד קשה ולפעמים בלתי אפשרית לחלוטין. בטח אם אם אנחנו לא מודעים לאירועים הנוכחים, לא יודעים מראש על המגפה עד שהיא פוגעת ספציפית בשכונה שלי, ואז אה, ש... בוא נגיד ככה, מי שהחליט בינואר 2020 לפתוח עסק פיזי, איך לומר בעדינות, העסק כנראה כבר לא קיים, אלא אם באמת הוא עשה סדרת שינויים מטורפים כדי לעשות את זה. מצד שני, אם נחשפת לחדשות בינואר 2020 כמוני, לצורך העניין, אפשר להבין שהמשחק עמד להשתנות לחלוטין, אפשר היה להבין את זה מהחדשות. וכדאי לחכות לרגע עם כל ההחלטות המשמעותיות שנייה, רק כדי להבין איך העניינים התחילו להתגלגל. העולם שלנו משתנה באופן תדיר, וממש חשוב שנדע לאמץ שינויים חשובים יחד איתו. אם נתפסנו במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון, כי לא הייתה לנו מודעות לשינויים האלו, זה יכולה להיות פשוטו. כמשמעו התנועה הגרועה ביותר בחיים שלנו. להיות במקום הלא נכון, בזמן לא נכון, יש בדיחה כזאת, יש משפט כזה שנקרא לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. מיקום, 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 אני הייתי לזה גם זמן. מק מקום וזמן. תנסו אגב לתאר לעצמכם מצב, וזה קרה בחלק מהמדינות של העולם, אה, להיות תקוע במדינה, אוקיי? שהממשל שלה קורס כרגע, כמו שקרה בהרבה מקומות בעולם בשנה האחרונה. אנחנו לא נוכל לדבר על תוכניות יפות של שיפור עצמי, אנחנו לא נוכל לדבר על מציאת אהבה, אנחנו לא נוכל לדבר אפילו על, על איך להרגיש קצת יותר טוב, כי אנחנו פשוט נהיה עסוקים מלשרוד, שלא נדע. ובעניין הזה צריך לומר, הקיום שלנו פה בישראל, כמו שהוא עכשיו, כמו שהוא עכשיו, כשאנחנו כמעט בלי מסכות, וכולנו בראים זה ממש כמעט בגדר נס. יש כמובן אמת לגבי מה שאנשים אומרים שיש בחדשות, ואכן, אני אומר את זה שוב, קריאה וצריכה מוגברת של חדשות ככל הנראה תביא הרבה מאוד שליליות לחיים שלנו. אז הדבר היחיד שאני מציע פה זה לעדכן את עצמכם אה, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אני לא חושב שצריך, אם יש לכם רגישות יתר לעניינים האלה, כי... יש הרבה אנשים שמסוגלים לווסת ולסנן את ההשפעה של חדשות ברמה זו או אחרת, וזה לא באמת משנה להם ביום יום יותר מדי, הם כזה שומעים, אה, ah, טוב, בסדר, שמענו בחדשות. אבל אם יש לכם רגישות יתר והדבר הזה ממש קצת משתלט לכם על החיים ועל המצב רוח וכולי, אז אני מציע קצת לבצע היפרדות בריאה, נקרא לזה מזה, ולהתעדכן, באמת, בשביל להישאר בעניינים פעם בשבוע, פעם בשבועיים. כי שוב, אין לנו כמעט שום יכולת השפעה על העניין הזה. אם אתם כמוני אגב, הרבה אנשים בישראל הם כמוני שמתאים לנו לצרוך חדשות ברמה יומית, אז אני ממליץ בכל לעשות את זה בשעות המאוחרות של היום, אחרי שהסתיימה כל העבודה, ושזה לא יתערב בפוקוס שלכם, כי הפוקוס שלכם הוא ייקר ערך מאוד, ובקרוב אנחנו נעשה את אחת התוכניות הקרובות על פוקוס ועל סדר יום ועל איך תכנון, אבל באמת, מאוד מאוד חשוב, וההצעה ככה, הטובה שלי, בדרך כלל כשמתכננים יום, וזה קשור גם למציאת האהבה, וזה קשור לכל התחום של להרגיש יותר טוב. בדרך כלל ראוי ונכון, נכון יותר שאת הדברים החשובים עושים בתחילת היום. ואם נשאר זמן אחר כך, וכשנשאר זמן אחר כך, אני לא אגיד אם, כי חשוב לכן לתת לעצמנו, וכשנשאר זמן אחר כך, לעשות את כל הדברים שהם מה שנקרא אקסטרה, כן מוכר בעולם, לעשות קצת אסקפיזם בריא וכל הדברים האלה, זה בסדר גמור, כל עוד זה במידה. אז זה הנושא השני. שנקרא להכיר את תמונת המצב הנוכחית, ואחרי ההפסקה הקצרה שנעשה, נדבר על הנושא האחרון, שזה ללמוד את חוקי הטבע. כבר ממשיכים. חזרנו אליכם, אז דיברנו מתוך חוכמה על שני נושאים מרכזיים, אחד זה להבין בני אדם, והשני להיות נחומות כאן באירועים הנוכחיים. הנושא האחרון שקשור בנושא הזה, ואני רוצה קצת להרחיב עליו, זה חוקי הטבע. המשמעות זה פשוט להבין באופן בסיסי איך הטבע עובד. דברים כמו פיזיקה, ביולוגיה, טכנולוגיה וכולי. כדאי ללמוד את הדברים האלו שהם הוכחו כנכונים. שוב, אני לא מדבר על פיקציות, אוקיי? זה מאוד חשוב, אני לא מדבר על תיאוריות, אני מדבר על דברים שאפשר להוכיח אותם שהם נכונים, יש כלים להוכיח שזה נכון, וסביר להניח שהם ימשיכו להיות נכונים. לא חשוב מה התנאים יהיו. כי כמו שאנחנו יודעים, אין כמעט שום דבר בעולם שהוא בטוח. אין הרבה דברים בעולם בכלל שהם בטוחים. ולכן אני מאוד מסייג ואומר שוב, דברים שהוכחו כנכונים וסביר להניח שהמשיכו להיות נכונים. למשל, סביר להניח שהשמש תזרח מחר. כמובן זה לא מובן מאליו, שום דבר לא מובן מאליו, בטח אני כאדם מאמין יודע ששום דבר לא מובן מאליו. אבל יחד עם זאת, דברים שכן יחסית אפשר לסמוך עליהם והוכחו, אה, כדאי ללמוד אותם. אנחנו יכולים לחזות למשל שתפוח ייפול מהעץ על האדמה בגלל כוח המשיכה. אנחנו יכולים לחזות, למשל, Uh, במידה ומתפשטת זה יקרה יותר מהר, כי יש היום קווי uh, תעופה בינלאומיים, אז יש לה דרך להתפשט יותר מהר. אנחנו יכולים לחזות שבערים שסובלות מזיום אוויר, כנראה שלאנשים יהיו יותר בעיות בריאותיות, אוקיי? Okay? אלה, אני, שוב, אני לא מספר פה משהו גבוה גבוה, זה פשוט עובדות לגבי איך העולם עובד, זה מאוד מאוד פשוט. איך זה מתורגם מעשית לאיך לבצע תנועות נכונות בחיים? אז אני אתן דוגמה קצרה. אם למשל למדתי על מזג האוויר וחזיתי שההתחממות הגלובלית, ואני לא נכנס לנושא של התחממות גלובלית, זה נושא לדיון מקצועי, אבל נניח שחזיתי שהתחממות גלובלית תגרום לגלי הים לעלות הרבה יותר מהר, אוקיי? הרבה יותר מהר מהמהירות שבה אנשים חושבים שיעלו, והייתי מישהו שעכשיו משקיע, מתכנן השקעת נדל"ן כדי להגדיל את ההון שלי, והייתי חי במישור החוף שלנו, אז במילים פשוטות הייתי נדבק לגמרי. אם הייתי מחליט לשקוע, להשקיע ולקנות אדמות באזור החוף האלה, כי אם להאמין לתחזיות של ההתחממות הגלובלית ועליית גובה פני הים, אז יש סיכויים לא רעים שעוד כמה שנים האזורים האלה פשוט יוצפו, ואני אאבד הרבה מאוד כסף. בידיעה הזאת אני יכול להשקיע בנדל"ן באזורים אחרים שהסיכוי שלהם להיות מושפעים משינוי האקלים יותר נמוך, והסיכוי שלהם הוא להיות התנועה הנכונה בשבילי במשחק, הוא יותר גבוה. זה יכול להיות די קשה ללמוד על חוקי הטבע, כי באמת, כמו שאמרתי קודם, רובנו לא מדענים, אני לא מדען, זה מעניין אותי מדע, אבל אני לא מדען. ולכן האלטרנטיבה הכי טובה, היא לצרוך תוכן, מאנשים שמתמחים, בכל אחד מהתחומים שהזכרתי קודם. חשוב לא פחות לדעת, שסביר מאוד שנפגוש אנשים שתומכים בשני הצדדים, אוקיי? אם ניקח לדוגמה את מזג האוויר ואמרתי שאני אגע בזה בעדינות, יש הרבה הרבה אנשים שתומכים בתיאוריה הזאת של התחיימות גלובלית ויש גם הרבה מדענים, באמת הרבה מאוד מדענים, שלא תומכים בתיאוריה הזאת בכלל, אוקיי? במקרים האלו, מאוד קריטי להקשיב לשני הצדדים של הוויכוח ולנסות לראות מי, מגובה, מי מגבה יותר את המסקנות שלו. אוקיי? Okay, זה באופן כללי יצא טובה בחיים, שאתם מנסים להחליט איך לקבל החלטה טובה, ויש שני צדדים שהם שניהם מאוד משכנעים בנושא שאתם לא מבינים בו שום דבר. תנסו אה, להבין ולראות מי מגבה את המסקנות שלו בצורה יותר טובה עם עובדות מול רגשות או פרשנות אישית. אגב, אני יודע גם באיזה צד זה בהתחיימת הגלובלית, אבל אנחנו לא נהפוך את הדיון הזה לדיון כל כך פוליטי וטעון, אבל חשוב לדעת את זה, אה, מכיוון שבדרך כלל הצד, עם יותר ראיות, הוא בדרך כלל הצד הצודק. אני שוב, אני מאוד מסייג, בדרך כלל. למרות שלפעמים חלק מהעובדות הן פשוט מומצאות לגמרי, ויהיה צריך לבצע לא מעט מחקר עצמאי לגמרי, כדי, ופשוט אין דרך אחרת. תמיד אפשר ללכת ולבחון בעצמכם, אם מה שהם אומרים הוא נכון. אם מדברים למשל על גובה מהים, אוקיי? Uh, אפשר לראות היום בהקשה קלילה בגוגל מה uh, כמות הקרח שנמצאת בקוטב. ברגע שתעשו זאת, ממש אפשר, אפשר לראות שהמסת הקרח למשל נמצאת בשפל חסר תקדים. ומי שתומך בעובדה שתאוריית ההתחממות הגלובלית באמת מתרחשת, יש לפחות בסיס סביר להאמין שהוא צודק, לפחות בהיבט הזה. אז uh, זהו, זה לגבי uh, חוכמה. חשוב מאוד ללמוד על התנהגות אנושית. על האירועים הנוכחיים ועל חוקי הטבע באופן נרחב וקבוע, כי למידה של הנושאים האלו יעלו משמעותית את הסיכויים שלנו לבצע את הפעולות הנכונות במשחק החיים. ההצלחה תעלה משמעותית את הסיכויים שלנו לחיים הרבה יותר מאושרים וגם את היכולת להימנע מכאב וסבל מיותרים. אני חושב, ש... אני חושב שזה נקודה שיכולה להתקשר יפה ליום הזה, מכיוון שכשבית המקדש נחרב, נוצר חורבן, חורבן הוא חוויה... מאוד קשה בחיים של uh, רבים מאיתנו, הרבה מאיתנו חווים חורבן ברמה האישית, ברמה הנפשית, ברמה הזוגית אגב, יש הרבה מאוד אנשים שמאזינים לתוכנית שחוו חורבן זוגי, וזה uh, חורבן עצוב ומאוד מאוד כואב. אני חושב שיידכן uh, שהתנועה של חלקנו בדברים האלה הייתה תנועה לא נכונה במשחק, וזה בסדר, התנועות הלא נכונות קורות לכולנו, והן כואבות וסובלים מהן מאוד. אני חושב שהחוכמה הגדולה ביותר היא לקחת את מה שאנחנו יודעים, ולעשות uh, בו שימוש uh, מושכל וחכם בשביל למעשה uh, לצאת מתוך האזור הזכנה הזה, uh, לדעת איך לנווט בתנועות הנכונות ואיך uh, לפעול בצורה נכונה. מה שאני ארצה לגעת uh, במעט זמן שנשאר לנו, אוקיי? אני ארצה uh, להתייחס באמת לשאלה איך, uh, איך אנחנו יכולים לקחת uh, לתוך החיים שלנו יותר אחריות ויותר הצלחה. כדי אה, להצליח במציאת זוגיות מושרת. שאלו אותי אה, שאלה, אוקיי? ואני אתייחס אליה עוד רגע בהרחבה, אם יישאר לנו קצת זמן, אני רואה שאין לנו עוד הרבה זמן לתוכנית, אוקיי? אז אני... אה, אנחנו נצא עוד רגע להפסקה קצרה, אה, ולאחריה, אה, בזמן שיישאר, אני אענה לשאלה הזאת. אז אחרי שדיברנו על משחק החיים, בזמן שנשאר, אני רוצה להתייחס לאיזושהי שאלה ששאלו אותי מאוד מאוד טובה, הרבה מאוד פונים אליי הורים ואנשים מבוגרים ורוצים לעזור לילדים שלהם. הנה שאלה אחת כזאת ששאלו אותי. שאלו אותי שלום אלעד, אני אימא, ו... ויש לי דילמה עם הבת שלי, שהיא בת 34, היא גרה בבית, יש לה מרחב פרטי משלה. עבודה מסודרת, נתונים מעולים, ועדיין היא מתקרבנת, היא בלי ביטחון, יש לה קושי גדול בקבלת החלטות, ואין לה ראייה בוגרת ואחראית. היא הייתה אצל הרבה מטפלים, אבל היא לא עשתה עבודה, היא הייתה אצלם בעיקר בשביל לסמן וי, והם מצידם בעיקר משכו זמן כדי להרוויח על חשבונה עוד כסף. אה, לא יפה, אני חייב להגיד, ברמה האתית האישית, אה, חבל שלא יקר פרטנרים שלי. Uh, בתחום הזוגי לבד, uh, לא מוצאת גברים נורמליים, ומי uh, שהיא כן מוצאת הם פרטנרים מאוד גרועים. והשאלה היא, איך אני יכולה לעזור לה? שואלת האמא הזאת. היא כבר לא מוכנה ללכת לשום מטפל, ומה גם שהיא משדרת לה, uh, במפגשים, uh, מציגה, uh, לא קשור למציאות העגומה שלה. Uh, התשובה הקצרה מאוד מאוד שלי, מכיוון uh, שהזמן שלנו מסתיים, זה בדיוק להקשיב למשחק החיים ולהבין שלבן אדם... Uh, לא צריך להתערב בחיים שלו, לא צריך לתת לו לא ללמוד את משחק החיים בעצמו. את התשובה המלאה אתם יכולים לראות בקרב התשובות שעניתי בערוץ הטלגרם שלנו. לצערי הרב, הזמן שלנו הסתיים, היה לי אה, כיף להיות כאן היום. אה, אני מאחל לכולם צום קל למי שצם ומי שלא, באמת שיהיה אחדות ואהבה גדולה בעם, שנזכה לבית מקדש אמיתי שבו כולנו נרצה אותו באמת מכל הלב, כי רק כך הוא יקום. אה, תודה לכם על ההקשבה. אה, זאת הייתה התוכנית השמינית של uh, מוצאים מאהבה, הטכנאי שלנו ברגולן, הגולן, רדיו כל ישראל, 106 FM. תודה רבה ואנחנו נתראה בטוב בשבוע הבא. להתראות.